0: Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el primer show en español acerca de bienes raíces donde aprenderemos cómo hacer dinero invirtiendo en los Estados Unidos. De la mano de empresarios exitosos, descubrimos en cada episodio los secretos y estrategias para invertir mejor en el
1: mercado inmobiliario. ¡Epa, hey, socios! Soy Mr. Renters junto al brother Lennon Lee, de Multifamily Investor, y aquí Se Habla Real Estate. Cuéntame, Lennon, ¿qué tenemos para hoy?
0: Tato, mi hermano, ¿cómo estamos? Eh, hola a todos, aquí en Se Habla Real Estate, un nuevo episodio donde venimos a aprender los ins and outs de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Hoy, con el gran placer de presentarles eh, una entrevista con Jorge Sánchez. Eh, Jorge es un empresario súper exitoso, VP de SJ Plastering, una compañía de Stucco o Frizao. Eh, trabaja directamente con developers como Lenar, y DR Horton, el año pasado nada más hicieron miles de unidades en el trabajo de Stucco. Son bastante exitoso en su compañía. Jorge, a la misma vez, es inversionista en real estate con un portafolio directo de 86 unidades y también invierte pasivamente en multifamily real estate. Jorge hoy nos va a estar compartiendo un poco de su historia, cómo empezó y. Compartiendo esas estrategias y secretos que lo han hecho exitoso en el área de Real Estate y también en los negocios, ¿por qué no? Jorge, bienvenido. Por favor, cuéntanos un poco más de tu background, quién es Jorge y tu enfoque actual en tu carrera y en el área de Real Estate también.
2: Eh, gracias Elena, por la entrevista. Eh, sí, yo empecé tiene raíces desde muy pequeño. Eh, mi papá tiene la compañía de espacio por más de 45 años. Entonces, con el dinero que él ganaba, era una, una compañía pequeña, él, él se ponía a fabricar duplex cada par de años, tres o cuatro años, y entonces okay. lo enfrentaba. Eh, entonces, cuando yo tenía como 12 años, quizás muchos niños de 12 años no hicieran esto, pero yo sí lo hacía, uh -huh. eh, me interesaba mucho lo que él estaba haciendo. Entonces, a los cierres yo le decía que yo quería ir, okay. aunque no entendía mucho lo que estaba pasando, pero me interesaba mucho. Uh -huh. Entonces después, eh, siguió la compañía, yo fui a college, me gradué de ingeniero mecánico, pero siempre eh, tenía la inquietud de bienes raíces. Eh, algo que, que me llamaba mucho la atención. Entonces yo cogía clases de college de, de, de bienes raíces, de vendedor, de appraiser, todas estas cosas, eh, para ir teniendo más conocimiento. También participé en club de, de bienes raíces. Ok. Y, y siempre me llamaba me, me mucho la atención. Entonces, en 1995 ya yo empecé en la compañía de flash con mi mamá y compramos un edificio en realidad de 20 unidades.
0: Ok, ¿Esa fue, el, esa fue la primera inversión que hicieron eh,
2: en real estate. Sí, es correcto. Eh, estábamos, saben, preocupados porque no, sabíamos, no teníamos conocimiento, habíamos, yo me había preparado lo más posible, pero como todo hay muchos inconvenientes que uno no sabe. Claro, claro. Eh...
0: ¿20 unidades? ¿Por qué de repente 20 como un edificio, de, de o sea, un complejo de apartamentos de 20 unidades y no de repente comprar 10 casas o algo así? ¿Algún motivo en particular?
2: Sí, porque el problema con 10 casas es que es más o menos eh, la cantidad de trabajo de administrar 20 es mucho menos que la de 10. Y es quizás la misma cantidad de dinero si se te vacía está en una parte de la ciudad, está en la otra parte, los 20 están todos juntos. Claro. Eh, claro. Si, si quieres tener una compañía de management que te pueda ayudar, o un, un, un señor que te pueda ayudar part-time, o alguien que esté viviendo ahí, es mucho más fácil. Claro. La claro. claro. Ok. Claro. Y eso, eso eh, yo, yo, yo busqué un broker, entonces el broker me trajo varios listings, eh, varias eh, cosas a la venta, pero el que encontró el edificio fui yo, porque yo tenía un deseo muy fuerte de invertir. Aunque mi papá estaba un poco preocupado, que como usted iba hablar, no, pero yo fui que lo encontré. Pero como el, el reacto me había traído otra información, yo mantení esa relación claro. y le traje el tío de él. Le dije: Mira, ayúdame con esto, porque hay cosas que yo no sé, me puedes ayudar y tú vas a poner tu comisión. Y así fue como resultó. Y en aquel momento pues, lo pagamos lo que valía en el mercado, que hoy, hoy en día yo siempre trato de comprar por abajo o caiga alguna oportunidad. Claro.
0: ¿Es, pero, esa primera propiedad la compraron, digamos, al, al full
2: market price, sí. que lo que... Full market price lo pagamos, que después, yo, o sea, con el tiempo uno va analizando y se va dando cuenta, pero con todo eso fue muy buena inversión.
1: ¿Cuál fue como el, el reto como más grande que tuvieron después que compran el edificio eh, con las 20 unidades? ¿Qué fue lo más challenging, lo, lo más... Sabes, lo más fuerte, pues. una cosa que nos aguantó,
2: y si no hubiéramos comprado más ni fue que había un líquido de agua en el edificio. y Contratamos por lo menos cuatro o cinco compañías cuatro o cinco diferentes compañías de plomería y ninguno daba pie con bola con lo que estaba pasando. Increíble. Y al fin conseguimos un señor que pareciera un médico porque tenía unos... ¿Necesitas eso? Sí. Y entonces se puso, le dijo, mira me va a cobrar 400 dólares pero yo te voy a comprar tu liqueo, dale, dale. entonces fue chequeando, se metió como 2 o 3 horas, y entonces salió afuera del edificio, y en donde había una tierra dije, abren aquí, y dice abrir, y era, en no estaba el parqueo, había un área de arena. Empezamos a abrir, efectivamente, había un liqueo ahí, una tubería, completamente partido, que lo estaba costando nosotros más de mil dólares al mes que, lo tenía bien en, de agua. De, en agua, en agua, claro. sí, el costo de agua y el sur que te, te cobran en todo doble. Claro. Creo que es ayer,
1: creo que funciona bien. Interesante. Sí. Eh, eso no sale en ningún libro, mi imagino. No, eso es, es la que uno tiene
2: que buscar la, buscarle la solución.
0: Sí, bueno, creo que parte, parte de, de enfocarse en de verdad conseguir los problemas, mucha gente... Os, Dice: Mira, sabes que yo prefiero no comprar el edificio, aunque sé que quizás va a ser una buena inversión. Prefiero no comprarlo porque, mira, no entendemos qué es lo que está pasando aquí, y mucho riesgo y se va a ver. Subseguir, bueno, vamos a buscar otra opción, otra opción hasta conseguir a ese profesional que es que nos va a ayudar a identificar el problema y efectivamente darnos la oportunidad de comprar, o mejor dicho, de proceder con la inversión que terminó siendo una, una buena inversión. ¿no? ¿Todavía,
2: sí, ¿todavía, no? todavía tienen el edificio? Sí, todavía lo tienen. ¡Wow! increíble y Muy yo dijera que vale como cuatro veces más de lo que nosotros wow. estamos Muy bien, excelente.
0: Interesante. Y hayanía está creciendo muchísimo. Es increíble
2: el, el crecimiento de hayanía. Ahí, vaya, antes que tú pongas un foro, o sea, alguien que quiera rentarlo, ya hay una lista de gente esperando. Por eso es que le dicen la ciudad del progreso, Es así, así he escuchado, así he escuchado.
0: Interesante Jorge, que bueno, mira, eh, yo quiero, quiero también, o sea, ir un poquito hacia atrás y entender un poquito el, el, el mindset de por qué Real Estate. O sea, tu padre empezó con el negocio de plastering, que todavía eh, él está ahí al, al mando, digamos, de eso junto contigo. Y, bueno, obviamente es un negocio bastante exitoso. Usted, eso es lo que ustedes se dedican full time. Eh, es la manera, digamos, de ustedes poner comida a la mesa y de crecer eh, su, su patrimonio. ¿Por qué entonces eh, empezar a invertir en real estate versus, eh, no sé, de repente, ¿por qué no poner el dinero con un financial advisor en la bolsa de valores o algún otro tipo de inversión? O si tienen alguna combinación de las dos cosas, ¿por qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo piensan acerca de eso? Sí, yo, yo pongo un poco de dinero en,
2: en, con financial finance y cosas así, pero lo que me gusta más de, de bienes raíces es que tú usas el dinero prestado del banco. El banco te va a prestar dinero sobre bienes raíces, nunca te va a prestar dinero sobre acciones o cosas de eso. Claro. También tú puedes, es eh, algo que está estable en el sentido de que no se va a otro país, o está en otro lugar, está ahí mismo eh, donde tú puedes verlo, aunque pueda estar en otro estado. Claro. Pero la clave es eh, poder usar el dinero del banco, eh, si tú hiciste tu análisis correcto, si tú has hecho todo tu trabajo antes de, de empezar la inversión. Eh, eh, tiene muy, muy buena probabilidad de tener éxito. Claro, bueno,
0: claro. Y pero bueno, sí, sí. tu padre vio, vio eso desde el principio, ¿no? Como tú dices, que él empezó a construir dúplexes eh, muchísimo antes. Tú tenías 12
1: años. Y, Como eh, una manera de ahorrar,
2: ¿no? Sí. Bueno, una manera de parquear el dinero para que esté seguro y que esté creciendo. Claro. claro. Eh, esto, no, mucha gente cree que el negocio es de un día para otro, pero esto toma tiempo, de dedicaciones, hay, hay, hay baches que hay que sobre, eh, sobrepasar sí. y, y aprender, y, pero eh, es como un maratón, no es, un, no es, es una un carrera. Correcto, sí, correcto. Pues, sí, buen bueno,
0: excelente, porque ya pues padre empieza construyendo dúplexes consiguen hacer esa adquisición de ese pequeño edificio y ya hoy en día tiene 86 unidades eh, que, que son dueños de ustedes directamente de ella, eh, en una combinación de multifamily, pequeños, medianos y también tienen algunos single family, ¿no? Unas casas.
2: Sí, es correcto. Eh, yo también compraba en Gorghegos, igual eh, a buenos precios, eh, las propiedades van como cuatro veces más. Claro. Eh, ahí también cogí experiencia. So, muchas veces eh, uno no se puede cerrar con que es una sola inversión. Tienes que ver dónde está la oportunidad si hiciste el análisis, eh, cuál es el futuro de la ciudad, hay crecimiento, van a haber empleo. Eh, cómo se comporta la ciudad con los, con los landlords,
1: con los okay. adivinos, eso es muy importante. Una pregunta, Jorge, eh, y esto es algo muy personal, ¿no? Pero ¿de dónde específicamente tú sacas la información para tomar decisiones? O sea, ¿so, ¿solamente periódico o tu compañero? El otro día vi que sale un reporte de, del mercado, que sale una vez al año, si no me equivoco. O sea, ¿de dónde sacas la información en cuanto a para tomar la decisión? Bueno, yo como estuve en, la, en college y eso, yo soy...
2: Eh, para mí es muy importante la educación. Entonces, eh, yo pertenezco eh, a un grupo que es de Boston que se llama R.E. Mentor, eh, un señor que tiene más de 10.000 unidades. Wow. Y entonces, él, ven, él me vendió un, varios eh, cursos. Entonces, yo fui estudiando ahí. Yo, inclusive, he ido a Boston con mi esposa eh, varias veces para tener con alguien que ya ha tenido éxito, que ya ha hecho esto, pero en grande escala, mm -hmm. eh, hablar con otras personas que también lo han hecho hacer preguntas, ver el software que el, el programa de computadora que ellos usan. Eh, Tú sabes, es como lo que dicen un dry run en inglés, que es decir, una práctica. Uh -huh. Como todos los eh, profesionales hacen en el deporte, se pasan horas y horas practicando antes de que venga el juego. Claro, y el juego claro. en este es la oportunidad de inversión. Claro, claro.
0: Creo que, creo que mucho pasa por, por el hecho de... Eh, todo el mundo dice, bueno, hay que, tienes que tomar acción pero tomar acción es muy difícil cuando no tienes cuando no tienes ese confianza cuando no tienes esa confianza en ti mismo y la confianza no viene si no tienes la educación entonces eh, creo que es bastante importante ese, ese punto porque de verdad que toda esa práctica toda esa educación tú dices que como comentabas fuera del aire que que tienes muchísimos libros eh, yo particularmente escucho bastantes podcasts etc eh, ¿Qué otra, ¿Qué otra manera utilizas para, digamos, educarte o, o, o asociarte con gente que esté en la industria
2: para aprender más? Bueno, bueno yo estaba en la universidad, yo, yo estudiaba, pero entonces eh, a mí me gustaba mucho lo que llaman eh, descubrimiento o research. Entonces yo iba a, los, a la librería, buscaba archivos de la NASA y entonces muchas veces eh, información que estaba en otra industria, que no tenía que ver nada con lo que yo estaba sacaban algo nuevo en, que era nuevo para la industria eso, pero ya estaba existente en otros lugares. Claro. Entonces se podía eh, adaptar a esta industria. Claro. Entonces es que... Yo, por eso yo veo, leo de muchas diferentes cosas, porque tú nunca sabes dónde te va a venir una idea. Sí, excelente. Excelente. Eh,
0: 86 unidades, dice. Creo que eh, nos mencionabas que el último proyecto que adquiriste fue un multifamily de... de, de mediano tamaño, 42 unidades, en, en Stuart, Florida. Eh, Estamos muy interesados en que nos cuentes la historia de ese proyecto, cómo lo conseguiste, cuánto pagaste, y cuál es el plan de negocio detrás de, de, del proyecto, cómo piensas, digamos, hacer dinero con, con esa inversión.
2: Bueno, eh, como, como yo he oído mucho al punto de usted, de, de Multifamily, eh, las relaciones son muy importantes. Okay. Y, y hacer lo que uno dice. Eh, yo había comprado ya a ese punto dos edificios con una compañía de, que se llamaba and Merchant. Una okay. compañía muy grande. Y entonces ya yo tenía una relación con ellos que cuando yo decía una cosa se cumplía. Obviamente yo tenía que chequear que todo rectifica todas las cosas. Pero okay. si estaba como decía, yo, yo cumplía. Entonces esa relación me ayudó mucho porque eh, yo hice un refinanciamiento de una propiedad que compré en Miami Beach. Eh, pude
1: sacar un millón de dólares
2: de la propiedad. Okay. Y entonces ese era, iba a ser el down payment, porque la mayoría de los bancos van a querer un 30% de eh, AMO. Y entonces yo hablé, yo estuve, empecé a buscar, busqué por Tampa, por Daytona, pero no, no, no estaba, eh, no, los números no me hacían sentido. Yo
0: ¿Por, estaba... ¿Qué empezaste? Pues, que te ¿Por qué empezaste, empezaste a buscar, eh, digamos, más hacia el norte y no, aquí, no en donde, o sea, más
2: local en Miami, donde vives? Es que el problema es que la, la, hay una conversión que llama de renta a valor de, de la propiedad que en Miami está como un 50%. Si ¿sí? mm -hmm. va como a Jackson o a otros lugares, como a un 19% o hasta o a un 25%, o mm -hmm. sea, da más resultados. Claro. Yo estaba buscando un cap rate por lo menos un 7%, un retorno de un 11%, eh, basado en el dinero que uno invierte, claro. y esta propiedad tenía esas características. Ok, ok. Interesante parámetros como mides el cuando vas a hacer una inversión sí. sí,
0: sí tienes, quieres tener tus tu parámetros bastante claros y, y de repente tienes que mover te, o sea, tienes que moverte de mercado pero manteniéndote estricto con, tu, con tus niveles de retorno que estás buscando porque creo que eso es parte parte fundamental eh, y me da curiosidad ¿en qué te enfocas más Jorge en una inversión? y ahorita continuamos con, con, con el, con el case study de, de Stuart, Florida, pero ¿en qué te enfocas más como criterio en el sentido de retorno de, de, de inversión anual como cash flow o eh, buscando que el bien se vaya a apreciar, que vaya a crecer ese capital a largo plazo? ¿Cómo lo, cómo lo,
2: lo ves? Hay varias cosas. Los números, si los números no hacen sentido o no pueden hacer sentido después de negociaciones, porque uno te momento ofrece un número y obviamente a pagar eso, uno siempre trata de regatear como claro. todas las cosas en la vida. Sí. Pero eh, si yo veo que ahí la persona está motivada, ya eh, empezó la inversión pero no sabe lo que está haciendo, ya quiere irse, claro. está, eh, tiene motivación para negociar, no, no está cerrado de que este es mi precio y ya, más claro, claro. no es nada. Y entonces yo veo que la renta está un poco por abajo del mercado, que hay, es un área que se ve que va a haber crecimiento de aquí a 5 o 10 años, igual. Bueno, yo, yo siempre estoy planificando a largo plazo. Claro. Okay.
1: O sea, tu holding period siempre es indefinido, o tienes un set como un parámetro, que okay, voy a aquí 7 años, 10 años y, y vendo. Yo llevo todo en cuenta: eh, lo mío personal, el
2: negocio, eh, cosas de impuestos. Aviones LISA ayuda mucho para los impuestos, para las personas que tienen negocio, que han que han ganado un dinero, es eh, una oportunidad de agarrarse un poco de dinero con los impuestos y obviamente hacerlo todo como, como es correcto claro. y y eso es por eso una de las plazas que yo pienso. Que sí. claro. Entonces, okay, cuéntanos,
0: ¿cuánto, cuánto, cuánto pagaste eh, por esa propiedad en, en, en Stewart? 42 unidades ¿1 un millón de dólares de down
2: payment? ¿1 millón de dólares? cuánto Aproximadamente, no me acuerdo no, no, no exactamente, pero era como 3.4 millones. Okay. Eh, yo, yo puse un millón de dólares down. Era una hipoteca asumible de, del gobierno federal, de Freddie Mac. Okay. Eh, tenía que calificar, la calificación o sea, es detallada, tienen, ellos tienen que rectificar que igual que todos los números que tú le estés dando son verdades. Pero lo que fue más atractivo para mí fue que era un préstamo que se llaman non-recourse. Okay. Y lo que quiere decir non-recourse es que yo personalmente no tengo deuda siempre y cuando esté diciendo la verdad. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si todo va mal? Es como otra cosa, una protección para uno. Lo más que puedo perder es la propiedad y seguro que el crédito, obviamente, no va a estar muy bueno, pero sí, sí. lo otro personal que yo tengo no, no está no, bien. Está no va afectado. Okay. Excelente. Sí,
0: ese, ese tipo de deuda. Y de ahí, después, bueno, obviamente, después podremos hacer otra entrevista para entender la parte de financiamiento, cómo. Eh, financiaste estas propiedades y la parte del de refinanciamiento para comprar otras propiedades y esas las deudas que utiliza porque creo que también es interesante, interesante sí. eh, entonces consigues la propiedad a través de esta relación eh, con Marcus Millichap que son uno de los brokers de multifamily más grandes del país y 3.4 millones aproximadamente te cuesta ¿Y por, qué, ¿por qué hacía sentido comprar esta propiedad? es decir, ¿cuál es el plan de
2: negocio que tienes para el proyecto? El, el señor que estaba ahí era, era, una, era una persona de, de buenas intenciones, él, él, metió, él metió bastante dinero en, en lo que llaman Cabo Improvements o las cosas más grandes como el techo, los aire acondicionado y, y entonces la cocina, pero el mercado que él estaba era bueno, pero él lo estaba haciendo si pues, fuera un mercado de alta categoría, que ese no, no lo era. Mm. Entonces se gastó mucho dinero en eso y las renta estaban 300 dólares, 200 dólares por debajo del mercado. Wow. Y entonces eh, en seis meses eh, tenía un, un financiamiento que iba a ser solo interés. Pero ¿qué pasa? En seis meses iba a tener que paja, empezar a bajar la, lo que es el saldo Claro, claro. Yeah. Sí. tener que pagar principal. Entonces el pago iba a subir, eh, estaba por debajo del mercado, tenía como 4 o 5 unidades. O sea, igual, una persona motivada una persona que va con buena intención que tiene un negocio pero quizá no se tomó el tiempo o no tenía el conocimiento no tenía la educación de saber estas son las incógnitas estos los planes de preparaciones si algo va mal cuál es el plan B cuál es el plan C siempre tiene que estar mm -hmm. adelante no esperar que el problema lo tenga adelante claro claro y, y o sabes eh, eh, por eso yo, yo vi que había oportunidad el señor estaba tenía motivación tenía otros dos partners más este no era su negocio, esta era la primera inversión que hizo, pero como digo, eh, no, eh, no hizo las cualificaciones que a mí me parece, en mi opinión. Claro, claro.
0: ¿Crees que de repente, o sea, que, que hubieses hecho tú diferente eh,
2: si hubieses estado en su lugar? Bueno, eh, él tenía una persona que venía de estampa en la gente de tres o cuatro horas para llegar a la propiedad una vez a la semana y esa es la persona que administraba entraba a la propiedad. Ah una persona muy buena, muy buena ética, todo muy bien, pero cuando tú entras en una propiedad con ya más unidades, tienes que tener un equipo. Es alguien que se especializa, eh, uno que se percibe en el aire, uno que hay renta, uno que si hay que hacer una inversión, eh, mejorar la propiedad y hacerlo rápido, no esperarse la gente se disfruta con, con buena razón. Claro, claro, claro. O sea, prácticamente tener
0: un... un, un o sea, contratar una compañía que es la que se va a encargar de las operaciones diarias de esta propiedad y no hacerlo tú, que te estás dedicando a tu trabajo, que tienes otro negocio y que además entonces vives a tres horas de la propiedad, cuatro horas, y cuando prácticamente se daña una poceta, tienes que venir tú en el carro a cambiarla, ¿no? Entonces creo que eso no es, la, no es el escenario ideal, siempre va a haber eh, problemas. Tú, justamente, adquieres la propiedad y estás
2: utilizando un property management company. Sí, sí. Eh... Ellos también invierten, eh, se llaman Strategic Properties, los recomiendo, eh, son personas muy profesionales. Okay. Eh, y, y tú sabes, como todo en la vida, uno eh, confía, pero tiene que verificar, mm -hmm. y ellos están abiertos a que uno haga eso. Y entonces ellos, es como un equipo. Yo algunas veces hago que ellos no vieron. Digo, mira, tú sabes, ustedes están haciendo un tremendo trabajo, pero me, me preocupa. Tengo esta inquietud, ¿me pudieras ayudar con esto? Y ellos siempre me han ayudado.
0: Claro. ¿Qué? Para alguien que está escuchando y dice, bueno, ok, un property management company, porque primero que todo la gente obviamente quiere, quiere optimizar sus costos y entonces decir, sí, bueno, ¿para qué voy a utilizar un property management company? De repente yo puedo hacer esto, hacer lo otro, si estoy viviendo cerca de la propiedad. ¿Qué criterio utilizas tú, digamos, para entender si el property management company es, primero que todo es bueno para administrar la propiedad y, y si, si hace sentido, o sea, me refiero... ¿Hay un tamaño de, de la propiedad que a partir de ese tamaño ya necesita eh, un property management company o siempre lo necesita? ¿Cómo tú ves eso?
2: Es difícil cuando son menos unidades. Por eso yo trato que se hagan más unidades porque los costos se pueden dividir más cuando hay más unidades. Y hace más sentido eh, los costos de administración bajan según van habiendo más unidades. Claro. Y entonces eh, la cosa es entrevistar varias compañías como tú no vida. Hay es que, tú sabes, ver es que una persona se sienta cómodo con ustedes. Qué, qué, qué comunicación va a haber y cuál plan van a tener.
1: ¿Cuál es el rango en cuanto a lo que cobra un Property Management Company? Depende de la unidad, pero de, del número de unidades, ¿no? Pero... Depende
2: de la, la, los servicios que ellos puedan aprobar. aprobar. Eh, quizá, si tienes muchas unidades, puede bajar hasta un 4 o un 5%. Okay. Si tienes pocas unidades y ellos te están haciendo todo, lo que llaman turnkey, es decir que lo único que tú sabes es hablar con ellos y, y es un contratistas tengo abogados a celebrar hasta un 9%. Okay. ok. Porque en Miami sí. he escuchado 10%, pero
1: me imagino que eso ya es cuando... Sí, en cinco te tenés una casa, si
0: claro. te cobran el 10%, eh, sí, 10% es común. Es común, es sí. común. O un mes de renta, Fanófono. O, 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 o un mes de renta, ah, exactamente. Okay. Sí, porque muchas veces eh, eh, cuando son casas... Eh, la gente utiliza el property manager, no es un property management company, sino que es el mismo de repente, el mismo sí. realtors sí. que le vendió la propiedad Exacto. y, le, le, cobra, y ayuda, bueno. le cobra un mes de renta anual o bueno, pero sí, es muchísimo, obviamente es muchísimo más, más caro que cuando tienes un, estás pagando un 3 o un 4% un de un complejo de apartamentos grande Claro. Okay. Eh, excelente Jorge, mira, y terminamos ya para, digamos, para cerrar el... el, el la parte del proyecto de, de, de Stuart, ¿Cuál es, el, ¿cuál es tu plan de negocio eh, específicamente? Tú, bueno, conseguiste la oportunidad, viste que estaba eh, muy mal manejada la, la, la propiedad y tú vas, vas a implementar, traer un property management company que se encargue de, la, de, de rentar la propiedad y de manejar el mantenimiento y todo eso, pero
2: ¿de qué manera esa propiedad
0: te va a generar eh, más dinero, o sea, piensas aumentar las rentas, ¿Cómo, ¿cómo estás atendiendo eso?
2: La clave es esa: eh, tienes que mejorar eh, el servicio, la calidad de las unidades, pero sin gastarse. Vaya, la persona que estaba ahí ponía eh, appliances que eran de stainless steel, o sea, mm hay -hmm. muy alta categoría. Tiene que ser, ser adecuado, pero no, no tanto costos, claro. Y las rentas estaban bajitas. Eh, se ha ido subiendo, depende de lo que esté en el mercado, nunca, nunca uno debe ir por arriba del mercado, hay diferentes teorías, hay otros que quieren siempre estar al, adelante del mercado. A mí, a mí me gusta estar en el mercado, quizás un pelito por abajo del mercado para no tener tanto eh, Pero sí, sí. no, sí. es el gasto más grande en el negocio. ¿Por qué específicamente? Porque cuando se va, I mean, vamos a decir que se va porque, por una buena razón, no pues, fue por un new si el entonces el gasto sube, Claro. Puede baratar la unidad, eh, tiene que pintarlo, hay, hay veces, algunas de esas unidades me han costado hasta 12 o 14 mil dólares reemplazar una unidad, wow. que es, es sustancial. Sí. Ahora, porque han sido tenés que no han sido buenos, y, y, y entonces hay otros que tuvo un trono que me costó 800 dólares. Entonces ahí está el, la, la, la calidad del inquilino es muy importante, que haya mucho respeto, que tú lo mantienes en un buen lugar y que respete la propiedad y el Excelente. Eh, ¿Piensas mantener
0: esta, esta, esta propiedad por, por una cantidad específica de años o, como dijiste antes, no?
2: Sí. Eh, un, un, otra, otra, una cosa que no mencioné, pero que también que tiene oportunidad de la propiedad, es que eh, tiene como cuatro acres atrás, okay. que es un monte, pero y costaría bastante desarrollar. Puede existir la posibilidad de mañana desarrollar otro de ahí quizás subvivirlo y vendes su, a alguien que quisiera hacerlo. O sea, hay bien diferentes opciones, como este mercado, como este resto del portafolio mío, eh, pero esa oportunidad siempre existe.
1: Excelente. O sea, que fue como algo extra, extra además ah, de, del análisis que hiciste de, de la propiedad en sí. Sí, eso fue algo que me dijo, eh, sabes, si tenía alguna duda, esto me dijo,
2: bueno, hay, hay que hacer un análisis más profundo, porque aquí se ve que hay oportunidad. Claro. Qué bien. Excelente, sí, sí, sí. Jorge. Eh, bueno,
0: básicamente, tú... tú Todas estas inversiones y todo este portafolio que has construido ha sido part-time, porque tu, tu, tu enfoque eh, full-time es tu compañía, ¿no? De placer. Es correcto. Eh, ¿Alguna recomendación eh, para alguien que justamente está en una situación como la tuya que dice, mira, ¿sabes que Yo tengo mi negocio eh, exitoso, Yo, esto es lo que me gusta, me apasiona, eh, pero me gustaría estar en real pero no tengo el tiempo de hacerlo ¿no? No, no sé cómo, cómo hacerlo sin dejar de atender mi negocio.
2: Eh, ¿Tienes algún tip para esas personas? Bueno, eh, regreso a la, a la educación y las relaciones. Esa, sin esas dos, eh, este negocio no se puede hacer. Y entonces, no solo concentrarse en Miami, ver otros mercados, ver eh, grupos de inversionistas, sentirse cómodo con la persona, eh, hacer su tarea, eh, calificar a las personas. Todo, todo requiere tiempo y trabajo. No estar apurado, pero sí eh, poner esas semillitas desde el principio y seguir trabajando, y seguir trabajando y las relaciones, si uno cumple sus cosas y queda bien, eh, las relaciones
1: bien y,
2: y dan fruto después. Excelente
1: ¿Sí? consejo, excelente ¿Sí? consejo. Bueno Lennon, yo creo que, que agradezcamos al señor Jorge, fue algo bastante educacional el día de hoy con su, sus historias y sus inversiones. Sí. Y como siempre les decimos, si creen que esta información les puede servir a un amigo, a un familiar, a un primo que no termina de echar palante por ejemplo, que todos tenemos uno así, compartan, eh, comenten y búsquenos en las redes sociales. leno no sé si, si quieres, quieres invitar también a, a tu próxima conferencia que tienes usualmente aquí en WeWork, de, de Downtown. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, por cierto, le, le, si
1: hablamos con Jorge, pero si
0: quieren hablar con Jorge, conocerlo y saber un poco más de su historia, Jorge siempre viene a, nuestro, a los meetups que nosotros hacemos mensualmente en, en Downtown Miami, se llama The Multifamily Investing Club, nos enfocamos netamente en hablar de, de inversiones en multifamily, eh, Jorge, Jorge es un regular en, en, en esos meetups, así que por favor acérquense, mándenos un, un email o un mensajito vía Instagram y ya le podemos compartir la información, de, de, de ese network sí.
1: inclusive vivo bueno o sea los, los primeros tres que te escriban entran gratis los primeros tres
0: que, que los primeros tres que nos escriban después de escuchar este episodio para el siguiente miro tienen acceso eh, gratis VIP VIP foto incluida tres birras y dos <risa> sándwiches <risa> este, pero bueno Jorge sí. gracias nuevamente un placer haberte tenido con nosotros muy buena información espero que se repita eventualmente como comenté antes vamos a, a traer a Jorge otra vez para que hablemos de un poquito más en detalle de la parte de números y esa esa parte Leary, de, todo sí del sí. financiamiento y eso creo que estaría interesante porque bueno obviamente tiene bastante experiencia claro eh, bueno excelente muchas bueno, gracias. gracias Jorge
1: gracias a ustedes por invitarnos. Sí, invitación aquí buena suerte emprendiendo dale
0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de Se Habla Real Estate. No te olvides de seguirnos y comentar en nuestras redes sociales. Y recuerda, a través de nuestra página web, sehablarealstate.co, podrás descargar la guía gratis de Las claves del éxito para la inversión inmobiliaria en Estados
2: Unidos.